0: Hoy voy a, a comenzar, ¿verdad?, para tratar este tema que todos en la vida necesitamos y que hemos vivido y que lo hemos practicado, que es la esperanza. No sé, hay dichos muy comunes, ¿verdad?, que, se, que a veces nosotros decimos o hemos escuchado cuando dicen, la esperanza es lo último que muere, ¿verdad?, o mientras hay vida, hay esperanza. Entonces la esperanza es un valor. La esperanza es algo que está dentro de nuestro corazón y que sube a nuestra mente. Va de la mano con la fe. Eh, pero vamos a hablar a hoy de la esperanza. La próxima sema semana estaremos hablando de la fe. Y esas son como hermanitas que van de la mano. ¿Verdad? Para pasar procesos de la vida. A veces, pues, pasamos procesos que son difíciles, ¿Verdad? Otros agradables, que son la mayoría, gracias a Dios, ¿Verdad? Que tenemos una buena vida y que Dios está con nosotros, ¿Verdad? Impulsándonos, animándonos, amándonos, fortaleciéndonos. Nuestro Dios siempre está de nuestro lado. Esa es nuestra esperanza, que la vida dentro de nosotros está en todo lugar y nos rodea. Nos rodea y nunca estamos desamparados. Te voy a leer una definición de lo que es esperanza. La esperanza es un valor que nos permite sostenernos cuando las cosas no van bien. Nos llena de energía para no dejarnos vencer y salir adelante. Entonces, es ese valor que tenemos nosotros. Es esa condición, esa cualidad, esa, eh, ese eh, valor que está inmerso, que está dentro de nosotros, que nos ayuda cada día a llevar los procesos de la vida. ¿Sí? para afrontar momentos difíciles, momentos de necesidad, momentos de crisis. Cuando nosotros hacemos un plan de vida, que hay un episodio sobre ello, necesitamos que ese plan de vida vaya, vaya acompañado de la esperanza, de que vamos a lograr aquel propósito que nosotros nos hemos propuesto, verdad, que nos hemos determinado alcanzar aquellas metas que nos hemos nosotros eh, puesto en la vida, la esperanza nos ayuda. Porque dentro de ese caminar, en ese plan de vida, van a haber situaciones que van a salir de nuestro control. Y la esperanza nos va a dar esa fuerza para continuar. Por ejemplo, un ejemplo cotidiano. ¿verdad? Una mujer embarazada tiene la esperanza que en nueve meses va a ver a su hijo, va a conocer a su hija, dependiendo de lo que sea el bebé, ¿verdad? Ella sabe que tiene que pasar un proceso, que se deben de completar ciertos números de semanas para que el bebé se desarrolle de una manera adecuada y tiene la esperanza. Y esa esperanza la lleva a comprar cosas para el bebé, ¿verdad? Que la cuna, ropita, arreglar una habitación... ¿Verdad? Hay esa esperanza de, de, y hay una preparación. Se prepara para alcanzar lo anhelado. En un momento, esto se lo di estoy diciendo en un bonito escenario, ¿verdad? Pero también ejercitamos la esperanza para ello. Otro buen escenario, cuando una persona está estudiando, está eh, llevando su proceso académico. Él tiene la esperanza, ella tiene la esperanza de algún momento de su vida concluir sus estudios y ejercer su profesión, ¿verdad? Y tener éxito. Tiene esa esperanza, pero está enfocado en su plan de vida para llegar a ese fin, a ese propósito. Un escenario catastrófico, un terremoto, ¿verdad? Que sucede así, de repente, y se caen edificios, casas, ¿verdad? Y quedan personas atrapadas ahí. Hay equipos especiales que van a ayudar al rescate. Ellos tienen la esperanza de encontrar personas con vida. ¿Verdad? Y se enfocan. Y los padres o parientes que están allí sufriendo la desaparición de su ser amado, ¿verdad? Y ver a esas personas trabajar enfocados... Ellos traen un ánimo a su corazón y surge una esperanza de que logren encontrar a su ser amado. Y así como estos, te puedo decir muchos, cuando una persona está, le dan un diagnóstico que, que ya es final, ¿verdad? Que dicen, esta vas a morir. Esa persona tiene la esperanza de que suceda algo, ¿verdad? Si es creyente, ora. Ora con mucha eh, fe a Dios de que suceda un milagro y ser sanado. Pero aquí yo tengo una teoría muy personal. Yo creo que esa persona que es el enfermo y tiene la esperanza de sanar, ¿verdad? Y no va a ser así en su vida. Dios empieza a hablar a su corazón. Y esta persona cambia su esperanza, cambia su esperanza de seguir vivo en este mundo a la esperanza de llegar a los brazos de Dios, de estar en la presencia del Padre. ¿Y por qué creo esto? Porque conozco a Dios y conozco que Él es amor. Y a esas personas que están en esa fase terminal, Dios habla a sus vidas trae una convicción diferente y hay la esperanza en ellos de que van a ir a disfrutar su eternidad con Dios. Eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Porque yo conozco a un Dios de amor. Entonces, hay muchas etapas de la vida donde tú y yo empleamos la esperanza, ese valor de tener una actitud de que las cosas van a estar mejor, de que no va a pasar nada, ¿verdad? De que vamos a salir adelante, que si estamos en una crisis financiera va a tener término, vamos a ir a mejorar, ¿verdad? Que si estamos en una situación tal vez eh, batallando en los estudios, ¿verdad? Para pagar la universidad, para estar allí, tenemos la esperanza de que va a venir algo mejor verdad Esa es una actitud que tú y yo necesitamos implementar en nuestra vida, en esos momentos de aflicción, ¿sí? en esos momentos de angustia, en esos momentos de incertidumbre. Dios ha puesto, ha sembrado esperanza en nuestras vidas. Hubo un hombre en la Biblia, Abraham, que él se sostuvo en una promesa, esperanza contra esperanza, ¿sí? Parecía que no se iba a lograr, parecía que la promesa no se iba a incumplir, él cada vez se veía más viejo, ¿sí? Con una esposa que ya era menopáusica de hace mucho tiempo, pero él se mantuvo esperanza contra esperanza. Entonces, cuando tú y yo pasemos una temporada, porque recuerda, en la vida, todas las crisis, todas las tormentas, todos los desiertos, no duran para siempre. Tienen término. Entonces nosotros, en ese momento que tenemos esa angustia, esa incertidumbre, confiemos en Dios. ¿sí? Tengamos esperanza de que los planes de Él son de bien y no de mal. Sí, Que Él tiene un futuro para nosotros, que Él está a cargo, que tal vez nosotros no sepamos lo que va a suceder, porque no tenemos control sobre ello, pero el plan de Dios es poderoso y siempre nos va a sorprender, tal vez estás pasando ahorita un problema, no te conozco, yo me conozco y sé lo que yo estoy pasando, qué temporada de mi vida estoy viviendo, pero te quiero animar a tener esperanza no en ese problema que tú estás no te vas a quedar para siempre en esa enfermedad no la vas a sufrir toda tu vida ¿sí? esa crisis emocional no te va a durar toda la vida tal vez ahorita sientas que no puedes más ¿sí? tal vez estés en una depresión profunda tal vez estés en una angustia muy profunda en una tristeza profunda pero anímate, no te vas a quedar ahí. Dios te va a sacar. Dios tiene un propósito para ti. Dios está en control de las cosas. Él nunca lo ha perdido el control. ¿Sí? Ten esperanza. Vienen tiempos mejores. ¿Sí? Lo mejor de Dios está para nuestras vidas por llegar. Ya hemos vivido muchas bendiciones, pero vienen mayores bendiciones a nuestra vida. Eso es nuestra esperanza al tener fe en Dios. Pero la esperanza tiene que ir acompañada de acción. ¿sí? No es decir, ay, estoy esperando y me voy a sentar a ver qué sucede. No, así no funcionan las cosas, ¿verdad? En Dios las cosas funcionan de una manera diferente. Nosotros, ¿verdad?, podemos estar en una crisis. Podemos estar en una situación difícil, podemos estar en un duelo, podemos estar en una depresión. Cualquier escenario que te sea difícil, cualquier temporada que no sea fácil en la vida, ¿sí? Nosotros, al tener esperanza, tenemos que hacer acciones para llegar a ese propósito, a ese fin que Dios tiene para nosotros planeados, ¿sí? la esperanza va acompañada de un verbo y recuerda todos los verbos aunque parecieran pasivos implican una acción todos y esperanza viene del verbo esperar pero de una manera activa no cruzándonos de brazos sí. por ejemplo si eres creyente ¿Y tienes esperanza de que algo va a suceder mejor? El primer paso que damos es orar, ¿verdad? Es hablar con Dios, es tener una plática sincera con Él, de cómo nos sentimos. Aún si tú estás enojado o enojada con Dios por lo que está sucediendo, es bueno que se lo digas. Él no se va a ofender, ni te va a castigar, ¿verdad?, porque a veces queremos evadir eso y decimos, no, 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 así no porque Dios te va a castigar. No, Dios es amor. Dios es amor y nos ama de una manera que no nos podemos nosotros imaginar. Conocemos en parte, pero el amor de Dios lo cubre todo, absolutamente todo. Entonces, cuando somos creyentes en Dios, ¿vamos a qué? Primero, vamos a orar verdad Y le vamos a preguntar al Padre, Señor, en este proceso donde yo espero salir pronto, ¿qué necesito hacer? ¿Verdad? ¿Qué me corresponde a mí en este pacto? Hacerlo, Padre, tú dime. ¿Verdad? Porque implica la esperanza, implica esfuerzo, implica que nosotros pongamos todo nuestro ser, todas nuestras fuerzas para salir del estado que estamos ya sea emocional emocional perdón espiritual o físico necesitamos esforzarnos sí, sacar fuerzas de donde creemos que no tenemos ¿Sí? dice la palabra diga el débil fuerte soy entonces primero que todo en la esperanza implica no como te digo es un verbo en acción de esperar, pero actuando. No cruzarnos de brazos. Es ir y esforzarnos. Es ir más allá de nosotros mismos, de la tristeza y levantarnos. Levantarnos y decir, aunque no parezca que puedo, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es mi esperanza, que Él es mi fuerza. Tenemos que ser persistentes, sí. No darnos a la a, por vencidos a la primera, sino persistir, tener esa esperanza activa y decir, yo persisto. Recuerda el ejemplo de estas personas que rescatan eh, a otros que han quedado debajo de los escombros en un en un terremoto. Son persistentes, pueden durar días ahí, verdad? Día y noche en una búsqueda insistentes, persistentes. Así en la esperanza necesitamos ser tú y yo, esforzados, insistentes y reflexivos, ¿sí? Debemos reflexionar y tener esperanzas objetivas, ¿sí? A veces las personas estamos pasando por un problema y empezamos a creer un cuento chino, ¿verdad? Algo que no tiene una objetividad. No, tenemos que ser objetivos y nuestro objetivo, ¿qué nos lo pone, verdad? ¿Qué nos establece en esa objetividad? La palabra, ¿sí? La Biblia, las promesas de Dios. ¿Sí? Nuestra esperanza debe estar basada para que sea efectiva en las promesas de Dios. ¿Qué es lo que Él ha dicho? Siendo objetivos, no ilusionar cosas que vemos que no no nos van a llevar a ese fin, no nos van a llevar a ese propósito de vida. ¿Sí? Yo no puedo ser un estudiante que digo, ah, yo tengo la esperanza de que voy a pasar el examen, pero si no soy una persona con una memoria prodigiosa, ¿qué tengo que hacer? Estudiar, ¿verdad? Esforzarme, ser persistente, ser reflexivo, ¿verdad? Reflexiva. Y voy a estar preparado para presentar un examen y voy a tener buenos resultados. Pero mi esperanza debe ser inteligente. No debe ser, hace cuenta, como que, ay, sí, yo, ay, yo lo voy a pasar, ¿verdad? Y copiándole al de enseguida. No. Bueno, yo no sé si en estos tiempos se puede copiar, ¿verdad? Como todo es electrónico, pero igual, ¿verdad? O sea, lo que trato de decirte que a veces nosotros decimos, no, yo sé que me va a ir muy bien. No, yo sé que voy a salir de esto y me siento en un sillón. ¿Verdad? Y veo la vida pasar y no hago nada. Eso no tiene que ver con una esperanza real. ¿Sí? La esperanza real siempre nos va a llevar a accionar. ¿Sí? Te recuerdo. Nos lleva la esperanza a hacer un, un verbo activo ¿sí? que nos lleva a esforzarnos que somos persistentes y que somos reflexivos. Cuando nosotros hacemos todo esto, cuando menos pensemos, vamos a estar del otro lado de la situación. ¿Sí? Vamos a estar ya habiendo pasado el desierto, ya habiendo escalado la montaña, ¿sí? ya viendo del llanto a la risa, ¿sí? del duelo a la consolación pero necesitamos esforzarnos cada día y poder, sí, hacer efectivo esos dichos, ¿verdad? Que la esperanza es lo último que muere. No te quedes nunca, no te derrotes, ¿sí? sigue adelante, extiéndete a lo que viene de Dios para ti. Mientras haya vida, hay esperanza. Es otro dicho que también te comenté al principio. Entonces, estamos vivos, ¿a qué accionar?, ¿Sí? no hay que quedarnos en medio de dolor, llorar sí, llora, ¿Sí? enójate también, pero sal de ahí, no te quedes estacionado, que Dios tiene cosas preciosas para nosotros, preparadas ya, dispuestas, disponibles, pero necesitamos ser personas de esperanza, y te voy a compartir un versículo que viene implícita la esperanza, que cuando tú y yo estemos pasando por una mal temporada, hay que recordarlo. Si puedes, memorízalo. Si puedes, pégalo en algún lado de tu casa, haz un escrito o imprímelo. Y estártelo leyendo. Porque para cuando vean momentos difíciles en tu vida, que pueden ser desde lo más simple que pareciera, ¿verdad? Un pleito en el transcurso de un día, ¿verdad? Un desacuerdo... Sí, un, una mala noticia, lo que fuera, porque llegan de repente, ¿verdad? Esos momentos. Recordar esta palabra de Romanos 8:28, que te digo que allí viene implícita la esperanza. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Y son llamados según el propósito que Dios tiene para ellos. Te lo vuelvo a leer. Pongamos atención. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Todas las cosas... No malentendamos. No todas las cosas Dios las envía. No todas las cosas Él las provoca. Hay cosas que no provienen de Él, pero Él hace un cambio, hace una mutación y hace que todas esas cosas malas, ¿sí? esas temporadas feas, digamos, fuertes, difíciles, esas circunstancias cooperen Dios hace una mutación y hace que esas cosas cooperen para bien, para todas aquellas personas que lo aman. Y fíjate que aquí hay una responsabilidad de cada uno de nosotros. Nosotros queremos que todas las cosas nos ayuden para bien, ¿verdad? Pero te digo, primero tengo que ser reflexivo. No todas las cosas que me suceden en malas temporadas Dios las envía, porque Dios no es así, ¿sí? sino que hace que esas cosas que sucedieron, ¿sí? Él las transforma para que aún esas cosas que pudieran a nosotros sacarnos de nuestra estabilidad, nos puedan ayudar, pero Él no las envía, las transforma para bien de nosotros. ¿Para quiénes? Para quienes que le amamos. No para quienes que él ama, él los ama siempre, pero para quienes nosotros lo amamos a él. Entonces nosotros nos tenemos que asegurar de ser personas que amamos a Dios. Hay otro versículo que dice en la Biblia, porque podemos ser muy ligeros en decir, sí, yo amo a Dios, claro, por supuesto que lo amo. ¿Verdad? Y hasta nos podemos indignar si nosotros decimos, tú no me puedes decir que yo no amo a Dios, tú no estás en mi corazón. Y es verdad. Pero es muy fácil para mí y para ti meternos en un, eh, ¿cómo te diré? Eh, por decirlo de una manera, un valuador, si ya yo realmente estoy amando a Dios. La palabra nos da ese parámetro dice que si nosotros hacemos, lo amamos, es porque hacemos su voluntad. Así es como tú y yo podemos darnos cuenta si nosotros estamos amando a Dios con todo nuestro corazón, si hacemos su voluntad. Entonces, ¿qué podemos nosotros sacar de esperanza en esta palabra? Que si yo, Malena, y tú pon tu nombre en, allí en, es, en esto que voy a decir, si yo, Malena, amo a Dios haciendo su voluntad, todas las cosas van a ser cambiadas por Dios para bien, porque yo lo amo a Él. Espero haberme explicado. Te lo voy a volver a repetir. Mi esperanza está puesta, la esperanza de Malena está puesta, en que si yo hago la voluntad de Dios, yo lo estoy amando. Entonces, Dios va a hacer que todas las cosas en las temporadas difíciles de mi vida van a ser usados para bien, van a cooperar, ¿sí? Para un propósito en Dios. Hoy es un día de esperanza. Hoy es un día de creer en Dios que aunque estemos pasando lo que estemos pasando, Vamos a ser esas personas enfocadas. Vamos a ser esas personas esforzadas, aplicadas, ¿sí? insistentes, reflexivas. Que vamos a amar a Dios con todo nuestro corazón, haciendo su voluntad. Y suceda lo que suceda en nuestras vidas. Aunque estemos ahorita caídos, ¿sí? Dios, todas esas cosas se van a tornar para bien, porque le amamos y Él tiene un propósito en nosotros. Hoy es un día de esperanza. Te mando un abrazo. Dios te bendiga. Y nos vemos en el próximo momento con Male. Bendiciones.